0: El capítulo de hoy es patrocinado por WhatsApp for Business. ¿Sabías que 68% de las pequeñas empresas que utilizan WhatsApp dicen haber generado nuevos clientes? Conozca más en business.whatsapp.com. Muy buenos días. La inflación en México baja más de lo esperado. Las empresas emisoras en el mercado público, optimistas pero cautas. Además, más comentarios sobre Banamex. ¿En qué anda Uber? Trae una nueva estrategia o negocio, más bien, para contribuir al cambio climático. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir una alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De
1: qué estamos hablando? ¿De qué
0: estamos hablando? A la inflación al cierre de mayo le fue mejor a lo que esperaban los analistas. La anual general ya se ubica en 5.84%, y esto da más fuerza a la decisión de Banco de México de frenarse un ratito luego de que hace dos semanas decidiera la Junta de Gobierno mantener la tasa de interés de referencia en 11.25%. El dato de inflación reafirma que siga su trayectoria descendente. Además, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se desaceleró a 7.39% desde el 7.67% anterior. Son buenas o malas noticias. Si lo ponemos en perspectiva, la baja en la inflación también ha respondido por factores externos, como el enfriamiento de los, de los precios de los energéticos. Sin embargo, ahora que mencionamos a la inflación subyacente, esta no deja de seguir siendo alta. Hay que ver qué dicen los analistas. Banco B por más mira que al menos la estacionada de Banjico dure unos dos trimestres. Y si el panorama inflacionario es aún mejor, entonces comenzaríamos a ver esos recortes en la tasa de interés. Por ahora, prevalece la cautela y lo más probable es que así se quede el resto del año. Ahora que se revelaron las minutas de la última decisión la semana pasada, también pudimos leer que hay un miembro de la Junta que considera que podría requerirse de un alza adicional a la tasa de interés si la inflación no baja. Bueno, por ahora, al corte de mayo, no hay de qué preocuparse. En otras noticias... En otras noticias... Desde el Caribe mexicano, Stephanie Suárez, quien nos estuvo acompañando en los últimos días, ahora nos platica qué es lo que se ha estado abordando en el foro anual de emisoras que organiza la Bolsa Mexicana de Valores. La discusión se ha centrado en una preocupación que persiste sobre las valuaciones y más detalles sobre la reforma a la ley del mercado de valores. Sobre el nearshoring, la preocupación está en la infraestructura, pero también en otro elemento importante. Y además, también ya en el mundo bursátil comienzan a abordar el tema del próximo presidente de la República. Cuéntanos, Stephanie.
1: Hola, Jimena. Sí, un poco la plática que se ha generado entre las empresas eh, en, de la Bolsa Mexicana junto con los directivos de la Bolsa Mexicana es un poco esta preocupación eh, nuevamente sobre las valuaciones y ahora con la reforma a la Ley del Mercado de Valores, pues, cuáles son las modificaciones que también se van a, a proponer para los que ya están listados. Sabemos que la reforma propone uh, para hacer que nuevas empresas entren, particularmente enfocadas a las pequeñas y medianas empresas, pero la necesidad de los, de los que ya están listados es ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿no? Eh, un poco eso, sigue apareciendo el tema del new shoring y, y los beneficios que puedan haber. Eh, al final, lo que nos decía el CEO de la bolsa, José Oriol, es que eh, pues no es solamente un momento, el Mexican moment, eh, eh, el estima que llegó para quedarse, porque al final pues es atraer esa inversión y que esa inversión se quede y que genere empleos, etcétera, ¿no? Y Pero hay algunos retos y los retos que, que se ven eh, para este tema del new shoring, al menos lo que los empresarios aquí dicen, pues es el tema de la infraestructura y el tema de, pues eh, los recursos, ¿no? Eh, particularmente, alguno lo mencionó, el tema de la energía, si cuentan o no con la energía para poder eh, abastecer, y pues la infraestructura, ¿no? Que llegue todo a, al final, lo que se espera, y como es la entrada, este, o estamos a punto de, de vivir esta parte de las elecciones en México, pues es las propuestas y que si bien de alguna forma va a haber una continuidad. Eh, del gobierno, pues sí se espera que haya eh, pues un cierto cambio entre pues la nueva la nueva persona que se queda al frente en el país.
0: ¿Y cuál ha sido el ambiente que has percibido entre los asistentes donde no solo están los ejecutivos de empresas emisoras, sino también autoridades financieras y monetarias? ¿Qué percibes tú?
1: En general, creo que las emisoras ven un poco eh, pues a la expectativa Creo que la época electoral lo está generando un poco eh, y el tema del insuring, eh, pues sigue siendo el eje para ellos y para ellos. Vaya, está generando este tema, sí, de optimismo, pero cauteloso, ¿no? Además, tra también traemos este tema de la recesión que se espera para la segunda mitad del año. Entonces, por ahora no dicen me quiero lanzar al mercado, no, no, este, no tengo como. Pues este apetito ya de salir, pero por otro lado también vemos que si sí hay una respuesta y pues ahí lo veíamos en los números, este, otra vez al cierre de mayo eh, las emisiones de deuda volvieron a incrementar en la bolsa, ¿no? Es eh, un número importante comparado con el año pasado, entonces pues sí optimismo, pero
0: también vemos cautela. Gracias, Stephanie. Este último dato interesante sobre que las emisiones de deuda a largo plazo siguen aumentando en lo que va del año. Ahí es en donde por ahora estamos viendo el dinamismo. Según los últimos números que acaba de compartir el director José Oriol Bosch, al cierre de mayo se registraron 36 emisiones con un monto acumulado de poco más de 133 mil millones de pesos. El repunte que nos mencionaba Stephanie Suárez es de 195% comparado con el mismo lapso del año pasado. ¿Qué tal? Y bueno, Banamex también estuvo sobre la mesa. Durante su participación en el foro, el presidente de la Bolsa, Marcos Martínez Gavica, volvió a hablar sobre la oferta pública inicial que eligió City. Dijo a los asistentes que sería una equivocación si esta IPO se realiza en un solo mercado bursátil, que si lo hacen así, en un solo mercado, ya se equivocaron. Les va a ir mal, refiriéndose a City. Lo que explicó es que por el tamaño de Banamex, como uno de los cinco bancos más grandes del país, sería raro que Citi y a la OPI en un solo mercado. Por ello prevé una colocación dual. En México y en el extranjero lo más probable es que sea Estados Unidos. Y esto por el tipo de inversionistas a los que se busca tener exposición y los mercados en los que se tiene interés en operar. Volvió a presumir también que la bolsa mexicana sería la ideal para esa colocación. Esta vez la frase fue no es quien levante la mano sino quien crees que te lo puede hacer mejor. Así las palabras de Marcos Martínez Gavica, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre el tema de Banamex. El último, El último sorbo. Noticias de Uber. Esta empresa, que se ha logrado posicionar como la mayor de transporte vía aplicación y ahora también con su servicio de entrega o delivery, anda planeando una nueva jugada, la de permitir rentar autos. Es decir, hará posible que alquiles tu auto en su aplicación con un servicio peer-to-peer -peer o persona a persona. Se llama Uber Car Share. La idea es que las personas tengan la opción de poner su coche en una lista y ganar dinero cuando otros lo alquilen a través de la aplicación. ¿Ustedes lo harían? Aquí puede surgir un interesante debate. El servicio solo estará disponible por ahora en Boston y Toronto, a ver qué tal les va con esta nueva incursión, que es la del uso compartido de vehículos. Su fin, según dice Uber, es poner su granito en la cuestión de hacer más sostenible su negocio de transporte. El plan es convertirse en una plataforma de emisiones cero para 2040. Además, hace sentido por la adquisición que hizo en 2022 de la australiana Car Next Door. Este servicio lo anunció el propio CEO de Uber dará a Cosrose Shahil esta semana durante un evento de sostenibilidad que realizó la empresa en Londres. Nos alcanzó el fin de semana. ¿Qué episodio les gustó más? Me encantaría saber su opinión. Les dejo las opciones, como siempre, en la descripción del episodio. No dejen de consultar tampoco la información más relevante de lo que sucede en México y América Latina a través de bloomberglinea.com. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, también en Instagram y YouTube. Y a mí me encuentran personalmente en Twitter como arroba Jimena Tolama. Esperando que haya sido una buena semana. Nos escuchamos el lunes.